1: Je pátek 10. června, 107. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zaplnili stopáš, podcast z Pravodajského servnu Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a od minulého týdne už se mi vrátil hlas. Omlouvám se za výpadek vašeho jistě nejoblíbenějšího podcastu. Tenhle týden se společně s technologickým youtuberem Janem Březidou podíváme na to, jestli má firma Apple ještě revoluční potenciál a kdy, pokud tedy vůbec, se dočkáme virtuální reality nebo samozředitelného auta s nakousnutým jablkem na kapotě. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Den, kdy Elon Musk oznámil svůj záměr koupit Twitter, měly akce Tesly hodnotu 1145 dolarů za kus. Tenhle čtvrtek už se naklesla na 725 dolarů. A to bude nejspíš ten hlavní důvod, proč zde o tomto dílu opět mluvíme. Minulý týden Musk v e-mailu zaměstnancům napsal, že ruší možnost pracovat na dálku a očekává je v kanceláři minimálně 40 hodin týdně. Zároveň oznámil, že plánuje škrtnout 10% zaměstnanických pozic což později obrátil a na Twitter napsal, že počet lidí v tesle se naopak zvýší. Musk jinak také stále tvrdí, že mu Twitter zatajil, kolik botů na jeho síti ve skutečnosti je a z toho důvodu už sociální síť nechce. Podepsal však kupní smlouvu, takže mu Twitter jen suše oznámil, že Maskovi rád poskytne přístup k raw datum, aby si mohl vše ověřit sám. Tenhle nákup za 44 miliard dolarů jistě nabídne ještě spoustu delší zábavy. Celý týden probíhá vývojářská konference Apple. V pondělní prezentaci firma oznámila softwarová vylepšení svých telefonů, tabletů, hodinek a počítačů. Představila i nový procesor, který bude například součástí nejpopulárnějšího počítače MacBook Air. Evropským parlamentem prošel zákon, který výrobcům mobilních zařízení nařizuje od roku 2024 zjednotit nabíjecí standard na konektor USB-C. TikTok do aplikace integruje funkci, která po nastaveném čase znemožní dále konzumovat obsah. Měla by tak pomoct s nadměrným užíváním nebo závislostí na vašem telefonu. A Velká Británie vybrala 14 telefonních budek, které si nezaslouží zrušit. Jsou v oblastech se špatným signálem, v místech, kde často dochází k násilí a sebevraždám, nebo se z nich za poslední rok telefonovalo alespoň 52krát. Poslanci Evropského parlamentu tento týden schválili zákaz prodeje nových aut na spalovací motor od roku 2035. Někde dojde k zákazu ještě před tímhle termínem, nejdříve v Norsku, které si stanovilo rok 2025. Plán musí ještě schválit jednotlivé členské země Unie. Polostátní ČES tento týden otevřel svou 400 nabíjecí stanici. Letos ji chce vybudovat ještě dalších 100. Celkem je aktuálně v České republice lehce přes tisíc veřejných nabíjecích stanic. Klasických benzínek jsou necelé 4000. A současná americká administrativa se zavázala do roku 2030 vybudovat nabíjecích stanic rovnou 500 000. A co se stalo ještě? Poprvé v historii se našly mikroplasty v čerstvém sněhu na Antarktidě. Podle nové studie zlákala první kuřata ze stromů na zem vypěstovaná rýže. Clubhouse opouští manažeři i uživatelé. Meziročně spadl počet stažení o 80 Příští týden startuje v České republice Disney+. Plus. Cena plynu pro evropský trh klesla pod 80 EUR za megawatt hodinu. Je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu. Boris Johnson ustál hlasování o důvěře a zůstává dál britským premiérem. Americká turistka způsobila Škodu ve výši 25 000 EUR, když schodila elektrickou koloběžku ze Španělských schodů v Římě. V Japonsko v pátek pustí první post covidové turisty do země. Musí všude nosit roušky a mít průvodce. Bezposádková loď Mayflower, kterou řídí umělá inteligence, úspěšně přeplula Atlantský oceán. A u Worchestru vypustili zpátky do přírody jezevce, který se zasekl v odpadní trubce. Prý spokojeně dupal a funěl. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Můžete zkusit třeba náš nový podcast Kulturát, ve kterém náš kulturní editor Jonáš Zbořil a Jana patočková každý týden rozebírají zásadní kulturní a popkulturní události. Ale ještě předtím, než si tenhle podcast přidáte do své oblíbené aplikace, si poslechněte můj rozhovor s Janem Březnou o tom, jestli Apple v honbě za finančními výsledky náhodou nestratil svoje mojo. Tenhle týden se v tech vesmíru stalo spoustu drobností, ale žádné život měnící novinky. Vývojářská konference Apple WWDC totiž jako obvykle vytvořila vákuum na všechny ostatní zprávy z křemíkového světa. Co nejhodnotnější tech firma na světě představila za novinky a kam se bude ubírat, budu dnes probírat s Janem Březinou, technologickým youtuberem a redaktorem serveru iPure.cz. Honzo, díky, že jste přišel do stopáže.
0: Zdravím a díky za pozvání.
1: Když se řekne vývojářská konference, tak si podle mě většina lidí představí tisíce nerdů hovořících ve zkratkách a tři ženy na kilometr čtvereční. Proč má tahle akce v podání Apple tak výsostní postavení, že oni píšou všechna světová média?
0: Já si myslím, že tím důvodem je právě značka Apple, která se stala takovým hráčem, který udává trendy na trhu. Pokud Apple něco udělá, tak typicky na to jeho konkurence reaguje a snaží se buď ukázat, že to umí taky, nebo že už to uměla předtím, anebo že to minimálně z jejich pohledu nedává smysl. V každém případě na to obecně ta společnost vždycky reaguje.
1: Jak se Apple vyrovnal s formátem téhle vývojářské show po dvou letech pandemického prezentování na dálku?
0: Tak trošičku jako chytrá horákyně. Oni původně postavili nádherné divadlo, do kterého zvali tisíce diváků a dělali live show při této příležitosti, což s pandemí samozřejmě skončilo a Apple tenhle ten formát nahradil předtočenými videí. Konec konců mají svoje vlastní televizní studia, tak mají dostatek profesionálů, aby to udělali opravdu krásně a letos vlastně poprvé udělali takovou hybridní variantu, kdy pro Běžné diváky bylo zase připraveno předtočené video a pro vybrané novináře udělali akci na zahradě svého Apple Parku, kde to předtočené video sledovali na velkoplošné obrazovce a potom si měli možnost ty novinky osahat v exteriéru, aby byly zachovány a co nejbezpečnější podmínky.
1: Takže ta z té původní vývojářské konference, kde se opravdu zjížděly ty vývojáři, kteří píšou ten kód, tak se stala show pro média. V zásadě ano.
0: Pro vývojáře pořád konference existuje, trvá týden a probíhá online. Což znamená, pořád platí to, že i poslední vývojář, a pozor, rozhodně to nejsou jenom muži, jak tady zaznělo na začátku, Apple je velmi hrdý na to, že má velké množství vývojářek a že má vývojáře z celého světa a ze všech kontinentů, a si může dohodnout online schůzku i vlastně za šéfy těch vývojových týmů a vyptat se a získat informace, probíhá spousta přednášek a různých setkání, panelových diskuzí a podobně.
1: Stopáš, je sice pořád zaměřený na technologie, ale já bych se tu nerad pouštěl do drobností nebo do detailů typu nových APIs pro vývojáře nebo většímu přístupu k paměti iPadu. Ukázal Apple v pondělí v Kupertínu něco unikátního, revolučního pro ty samotné uživatele?
0: No ta dvouhodinová show byla vlastně zaměřena jenom na ty koncové uživatele. Já si myslím, že pro ty vývojáře samotné až tak zajímavá nebyla protože se Apple soustředil zejména na ty věci, co budou vidět navenek. Takže začal třeba tím, že úplně přepracoval obrazovku zamčeného telefonu, kam si teď můžete přidávat různé informace a interagovat s ní. Ukázal tam, jak díky umělé inteligenci umí rozložit obrázek. Takže pokud budete mít na obrazovce fotografii svého partnera, tak třeba hodiny mohou být prostorově zastrčené za něj, aby to vypadalo prostorově a elegantně.
1: Co je pět vašich nejoblíbenějších drobností, které tam tak nějak se zjevily v, v tom softwaru, který Apple letos chystá?
0: No tak pokud bychom chtěli být trošku jízliví, tak můžeme třeba říct, že po deseti letech se Apple podařilo na svůj tablet dostat předpověď počasí, což byla věc, které se vždycky všichni vysmívali. A za mě, a pokud to vezmeme trošku seriózně, tak je strašně zajímavé, že Apple výrazně přiblížil ovládání počítače a tabletu, protože na obou dvou těch platformách představil novou práci z okny a, a vlastně ovládání, které je velmi podobné na obou dvou těch platformách. Za mě je strašně důležité, že Apple pracuje v oblasti sportu a zdraví, takže pro sportovce třeba chytré hodinky se významně posunuly směrem k takovému jako vážnějšímu pojetí toho sportu, mnohem víc měřených metrik, mnohem víc informací. A třeba v té oblasti zdraví si myslím, že opravdu unikátní a skvělá funkce je možnost zapsat si do telefonu nebo do hodinek léky, které máte brát. A to zařízení vám pak ty léky připomíná. S tím, že třeba v rámci rodinného sdílení může někdo dohlížet na to, že ten nemocný člověk si opravdu ty léky bere. A to včetně toho, že ta aplikace umí kontrolovat, aby ty léky mezi sebou třeba nějak negativně neinteragovaly a podobně.
1: Třeba příští rok bychom se mohli dotčkat na tom iPadu i kalkulačky.
0: No, já bych tak nespěchal na Apple, obávám se, že kalkulačka ještě daleko.
1: Nebyla třeba velkou zprávou informace, že Apple teď bude umožňovat splátkový prodej úplně na cokoliv skrz tu svoji kreditní kartu? No a
0: pro nás to úplně velká informace není, protože to bude platit pouze na americkém trhu. A Apple bohužel nemá bankovní licenci pro Evropskou unii, takže tady tyhle ty služby poskytovat nemůže. Na druhou stranu, co je na tom hodně zajímavé, je to, že ten splátkový prodej bude poskytovat nejen držitelům té kreditní karty od nich, ale vlastně všem, kdo platí pomocí Apple Pay. A to dokonce i v kamenných obchodech. Takže... Je otázkou, jestli bude platit to, že Apple se snaží kultivovat ten trh těch vlastně mikropůjček, anebo jestli naopak Apple se snaží zapojit do oblasti, která je výnosná a bude se chovat podobně jako konkurence.
1: No, Myslíte si, že tahle tendence stát se bankou je pokus o vybudování nějakého dalšího pilíře té firmy nebo jen prostě o drobné vylepšení zisků pro investory z Wall Street?
0: Tam záleží na tom, komu budeme věřit. Apple říká, že tyhle ty služby dělá právě proto, aby pomáhal svým uživatelům s finanční gramotností. A je pravda, že třeba jeho kreditní karta se chová výrazně benevolentněji ke svým zákazníkům v okamžiku, kdy se dostanete do nějakých finančních problémů a, a snaží se jako velmi otevřeně informovat ty držitele o tom, jak jsou na tom s tím kreditem a co je čeká. Takže pokud bychom to chtěli brát takto optimisticky, tak je to jako dobro, které Apple chce páchat. Pokud se na to podíváme čistě pragmaticky, tak bez zesporu finanční služby jsou něco, co vám přináší garantovaný zisk a tomu žádná velká korporace nedokáže odolat.
1: Lidé, co nejsou úplně fanoušky Appleu, nebo jsou fanoušci, ale jsou nároční, tak říkají, že od iPhoneu vlastně nepřišel nebo Apple s žádným velkým hitem. A dlouho už se teď hovoří o vlastních brýlích na virtuální realitu, které by Apple měl teoreticky někdy představit. Vy sám jste teď čekal, že Apple ukáže už tenhle měsíc? A přiznám
0: se, že jsem doufal, že se to stane a že jsem očekával, že se to nestane, protože jsme v situaci, kdy Apple stejně jako všichni ostatní výrobci má obrovské problémy s výrobou stávajících produktů. Do toho tady začíná nebo možná jsme uprostřed nějaké ekonomické krize a v té situaci uvádět úplně nový produkt na trh a se obávám, že je nad jejich reálné síly. Takže bylo vidět, že si tam opět připravili spoustu softwarových věcí pro to, aby ten nástup byl co nejjednodušší, ale o tom hardwareu zatím nepadla sebe menší zmínka.
1: No mě překvapilo, že obvykle jsou ty konference a prezentace plné ukázek rozšířené reality a jejich možností a vždycky tam pobíhá nějaký vývojář kolem prázdného stolu a je nadšený z toho, jak na něm může hrát nějakou hru. A já jsem si tentokrát nevšiml ani jedné takovéhle ukázky. Není to známka toho, že možná tam měl být segment věnovaný jenom tomuhle tomu a museli ho na poslední chvíli stáhnout kvůli třeba supply chain issues?
0: Já si myslím, že je to klidně možné. Za mě bylo vidět, že Apple se u té konference hodně snažil zaměřit na věci, které jsou hodně z praktického života. Takže tam byla třeba funkce pro situaci, kdy jste v toxickém vztahu, potřebujete odejít od partnera a potřebujete vyřešit veškeré sdílení a stalking a podobné věci, což je jako ryze praktická věc. Bylo tam hodně vidět věci kolem chytré domácnosti, anebo velmi slibně vypadající věci kolem OUT CarPlay. A tohle byla věc, která vypadala, jak kdyby vůbec neexistovala. A ano, jedno z možných vysvětlení je, že tam měla být 20-minutovka, která se tomu měla věnovat a dočkáme se jí někdy později. To opravdu nevím.
1: CarPlay byla podle mě tím největším oznámením, co, co tam Apple ukázal. A můžete v rychlosti vysvětlit, jak Ho Apple vlastně změnil, a co vlastně ta služba doteď umožňovala?
0: Tak CarPlay existuje už dlouho a jeho myšlenka byla, že v situaci, kdy automobilky ještě neměly takový ten chytrý infotainment ve svých autech, tak Apple přišel s tím, že když připojíte k tomu autu iPhone, tak on vám tuhle tu funkci dodá na vaší palubní desku. Tohle se objevilo v době, kdy opravdu a to bylo velmi spartánské, co se týče automobilového průmyslu. Vypadalo to nadějně, bohužel Apple se podle mě příliš nepodařilo najít společnou notu s automobilovým průmyslem, takže CarPlay zůstal dlouhou dobu v takové slepé uličce. A teď to vypadá, že Apple se rozhodl celý ten projekt restartovat a přišel s ukázkou toho, že CarPlay by nejen dělal rozhraní vašeho telefonu na palubní desce auta, ale že by se ten telefon doslova integroval s tím autem. Takže byste na jedné obrazovce mohli mít informace o rychlosti a zároveň třeba mapy a nebo zprávy z telefonu a podobně. Což znamená, je to úplně nová úroveň spolupráce mezi tím telefonem a tou elektronikou toho auta. Vizuálně to vypadalo krásně, je otázkou, nakolik budou výrobci aut ochotní v dnešní době, kdy každý z nich už nějaké vlastní řešení mají spolupracovat se plen. A Apple sám řekl, že vlastně první auta s tímhletím novým konceptem by se měly objevit až na konci příštího roku.
1: No tak automobilky jsou legendárně pověstně špatné ve vývoji softwaru a většina z toho je úplně nepoužitelná nebo intuitivní.
0: To neznamená, že na něj nejsou pišní.
1: <laughs> Nemůže být tohleto vlastně první díl skládačky toho jejich vlastního samozředitelného auta, o kterém se tak dlouho povídá? A nejsem
0: si stoprocentně jistý, ale tak jak já vnímám signály z Apple, tak Apple experimentoval kolem vlastního auta a vyhodnotil, že vyrábět automobil je přece jenom něco trošku jiného, než dělat elektroniku a software. A že by se Apple v tomto okamžiku spíš chtěl posunout právě do role dodavatele té elektroniky a softwaru pro automobilový průmysl. Takže umím si představit velmi úzké spolupráce mezi Applem a zavedenými automobilkami, ale upřímně příliš nevěřím tomu, že by Apple se vrhnul do takhle náročného úplně nového segmentu.
1: Takže vy projekt Titan nebo Titan, nebo jak se mu přezdívá, odsuzujete? Nebo říkáte, že nevznikne?
0: Já ho neodsuzuji, ale nemyslím si, že je reálné, že by vznikl.
1: Když jsme u aut, tak Evropský parlament tenhle týden, kromě zákazu prodeje nových osobních aut na spalovací motor, odhlasoval i to, že všechny telefony, které se v Evropské unii prodávají, musí mít do konce roku 2024 konektor na USB-C. Dočkáme se iPhoneu z USB-C? To
0: je velmi dobrá otázka. <laughs> Já si umím poměrně dobře představit, že Apple na tohle zareaguje tím, že uvede iPhone, který nebude mít vůbec žádný konektor. Čímž by ten problém elegantně po svém vyřešil, protože máme k dispozici bezdrátový přenos dat, máme k dispozici bezdrátové napájení, máme k dispozici bezdrátová sluchátka. A já si myslím, že v případě většiny běžných uživatelů by to vlastně nebyl problém, kdyby tam ten konektor nebyl. A na druhou stranu, ani Apple není nad zákonem, takže pokud bude chtít mít nějaký konektor, tak to bude muset být USB-C.
1: Jak moc je aktuálně Apple postižený problémy s dodavatelským řetězcem?
0: No, Apple má na jednu stranu obrovskou výhodu v tom, že si začal vyrábět vlastní procesory. Odešel od Intelu, má vlastní řadu procesorů, takže v tomhle ohledu je na tom lépe než řada konkurentů. Na druhou stranu stejně jako všichni ostatní trpí tím, že v okamžiku, kdy vám chybí jedna malá poslední součástka, tak to zařízení prostě nedokončíte. Takže jsou produkty, které Apple dodává celkem úspěšně a jeho čtvrtletní výsledky jsou pořád rekordní, takže je vidět, že má co prodávat. A na druhou stranu jsou produkty konkrétní, u kterých se čeká dlouhé měsíce, protože prostě ten dodavatelský řetězec se někde zadrhl na jedné konkrétní součástce.
1: Dá se nějakým způsobem vytušit, jestli se tahle firma snaží vymanit ze své kompletní závislosti na Číně a její pracovní síle?
0: To je dobrá otázka. Já si myslím, že ta otázka by mohla znít ještě trošičku jinak, protože Apple samotný ty produkty nevyrábí. Vždycky si najímá společnosti, které pro něj vyrábějí na zakázku daný objem daných produktů, které si nadizajnuje. A já mám pocit, že zejména tito dodavatelé pochopili, že vzhledem ke svým smluvním podmínkám s Applem se nemohou spoléhat jenom na jednu zemi, v které budou působit. Takže ten postupný odchod výroby Apple produktů z Číny už probíhá, probíhá do řady různých zemí, ale nemyslím si, že je to úplně z popudu Appleu, myslím si, že je to spíš rozhodnutí toho dodavatelského řetězce, který prostě musí garantovat ty dodávky, které po nich Apple chce.
1: Když na chvíli odhlídneme od Appleu, tak evidentně nemůže být žádná epizoda stopáže, ve které se nebude probírat Elon Musk a jeho teď už možná bývalá snaha koupit Twitter. Jak vy se díváte na jeho aktuální vykrucování se, že mu Twitter zatajil počet falešných účtů?
0: No a neumím si představit, že by to bylo jinak, než že je to výmluva. To, že na Twitteru existují falešné účty a robotické účty, to si myslím, že ví každý, kdo Twitter jenom chvíli používá. A zrovna Elon Musk je velmi intenzivní uživatel Twitteru, takže tohle mi připadá, že je spíš jako zástěrný problém. Tam si myslím, že budou spíš ekonomické důvody, proč ten obchod, který na začátku, věřím, že vypadal dobře a dával smysl, prostě v průběhu času přestal dávat smysl vzhledem k tomu, jak se posunuly ceny akcí a jak se vyvíjí celosvětová situace.
1: Takže kdybyste si dneska měl vsadit, tak bude do konce roku Elon Musk majitelem Twitteru nebo ne?
0: Já si myslím, že nebude, protože si myslím, že přijde s takovými novými podmínkami tě, toho obchodu, které ty původní akcionáři neschválí.
1: Kde můžou posluchači najít vaší práci a čemu se aktuálně nejvíc věnujete?
0: V tomhle okamžiku se věnuju zejména a publikování videí, takže pokud si najdete kanál Alice Check na YouTube, tak tam vychází poměrně hodně obsahu. A s kolegy jsme založili takový načenecký eplovský magazín iPure, který už vychází pátým rokem a my jsme na to strašně pišní.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor. Díky moc za pozvání. Tohle byl Jan Březina, redaktor magazínu iPure.cz a technologický youtuber. To je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem, kdo se po že minulý týden ptali. Bylo to tu zemila. Předem hlásím, že jednou dvakrát za prázdniny se tahle situace může ještě opakovat. Je nějaké téma, které byste ve stopáži rádi slyšeli? Napište mi buď na můj Twitter, nebo na adresu audiozaviránczcz.cz. Celý audio tým Seznam zpráv se těší na vaše náměty, výtky, připomínky nebo konstruktivní kritiku. Chceme, aby vás naše podcasty bavily. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Ve Finsku se od roku 2000 každý rok koná mistrovství světa vhodu mobilním telefonem. Světový rekord 110,24 metrů drží belgican Dries Feremans. Kromě hodů do dálky se soutěží v kategorii freestyle, kde se hodnotí estetika a kreativita hodu.
0: Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit.
1: V novém podcastu Seznam zpráv,
0: který se jmenuje Kulturák.
1: Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění.
0: Filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
1: Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a, a ve, ve všech, všech podcastových, podcastových aplikacích. aplikacích.